1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este programa a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 21 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buena literatura, con libros y propuestas para ser mejores ciudadanos cada día. Esta noche tendremos el honor de compartir con el gran poeta e intelectual Rafael Arraiz Luca, quien nos dio la posibilidad de encontrarnos con él de manera virtual, pero que ha quedado esta entrevista para que todos ustedes puedan disfrutarla. Quien quiera emitir sus comentarios puede hacerlo al 0424 672 3597 o en nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Y recuerden que este y todos nuestros programas están disponibles en nuestra página web que es libreriaradio.org. Allí se encuentran todos nuestros programas y los enlaces para escuchar nuestros programas en las plataformas de podcast, en más de 25 plataformas de podcast a nivel mundial. Rafael Arraiz Luca, nació en Caracas, Venezuela, el 3 de enero del año 1959. Es ensayista, poeta, historiador, profesor de varias universidades a nivel venezolano y latinoamericano. Pero me gustaría comenzar esta entrevista con, con esa fecha, con ese año 1959 que ya es simbólico en el sentido en el que viene de un proceso de transición, entonces haber nacido en un momento como ese de la naciente Venezuela democrática y también bueno venir al mundo en ese momento creo que, que es algo promisorio, que es algo que tiene algún tipo de significado, si es que nuestros nacimientos y nuestras existencias tienen algún significado. Poeta maestro háblenos sobre sobre esa ese año en el que lo vio nacer y lo que usted cree que pueda significar para, para su vida personal
2: bueno realmente en el 59 ya la transición había avanzado no la transición se da en el 58 en diciembre del año 58 tienen lugar las elecciones que gana Rómulo Betancourt y Betancourt asume en febrero de 1959 el 3 de enero, cuando yo nazco, el presidente de la República de Venezuela es Edgar Sanabria, que fue ese presidente interino entre noviembre y febrero, noviembre del 58 y febrero del 59. Sí, pues yo nazco, digamos, en ese, en ese, en ese primer año de, re, de recuperación de la democracia en Venezuela, que se había ensayado antes en el trienio 1945-1948 y en el 58 se retoma el espíritu de la democracia las elecciones, la libertad de prensa la libertad en líneas generales eh, bueno, nada, eh, eso es mm, eh, yo mis más antiguos, los más lejanos recuerdos que tengo siendo un niño en mi casa vivíamos en el paraíso, cerca quedaba un cuartel y recuerdo yo tendría 3, 4, 5 años, estoy hablando del año 63, 64 El gobierno de Betancur enfrentaba la insurrección de la izquierda guerrillera y ya había enfrentado también la insurrección de los militares eh, prejimenistas que intentaron también derrocarlo. Fue una, un, un, un periodo de muchas convulsiones políticas y como vivíamos cerca de un cuartel, como te decía, pues a cada rato me tocaba escuchar ráfagas de ametralladora al, a los niños de la casa nos guardaban debajo de unas escaleras para protegernos. De modo que ese es uno de mis, mis más antiguos recuerdos.
1: Le, le pregunto ahora por, por su proceso de de formación como, como intelectual, que siempre comienza en la infancia como lector. ¿Qué lo motivó a convertirse en un joven lector? ¿Qué cree usted que hizo diferente su familia para que naciese Rafael Array Luca, el escritor, el poeta, el hombre sensible para las artes, y que no fue común bueno, en, el, en la formación de, de otros venezolanos de la época?
2: Bueno, mis padres... Mi padre... Era abogado y se inició también como poeta y como ensayista. Mi madre escribía poesía y en mi casa se, se vivía un ambiente muy cercano a la cultura. Eh, les gustaban mucho las exposiciones de arte, eh, el cine, el teatro, la música. Era un, una familia cercana a la, a la creación artística. Mi padre tenía una biblioteca bastante buena y grande. De modo que para mí los libros fue, fueron algo muy, muy natural. Estaban en mi casa y me inicié en la lectura muy pequeño, muy pequeño. Siempre recuerdo que me inicié de niño leyendo las historietas de Tintín y Milú, de Hergé, ese gran eh, dibujante y escritor belga. Um, de modo que el ambiente familiar fue muy propicio a la formación, a la educación, uh, vamos a llamarla artística e intelectual.
1: Y, y cuéntenme ahora sobre el, el desarrollo de la profesión. Usted estudia Derecho, ¿por qué no estudiar Letras?
2: Bien, buena pregunta. Cuando yo tenía 16, 17 años, me gustaba muchísimo la historia y me gustaba mucho la política y me pareció que si, pens si quería en mi futuro, en el futuro, de eh, dedicarme a la vida pública, a, a la política, etc. la mejor formación era la de abogado y bueno, felizmente fue así porque es una formación científica bastante buena, bastante completa eh, y bueno, y he podido además completarla en años sucesivos haciendo otros estudios formales. Yo no, no puedo decir que soy un abogado porque además nunca he ejercido el derecho, pero tengo la formación inicial del abogado, después hice una especialización en comunicaciones integradas, después hice una maestría en Historia de Venezuela y finalmente hice un doctorado en Historia y me doctoré en Historia ya unos cuantos años después. De modo que esa es mi formación académica.
1: Le pregunto ahora por, por la otra formación, por ese espacio maravilloso, casi idílico, digamos, para aquellos que leemos la historia de la literatura venezolana, que fue el taller Cali Canto. Cuéntenos Correcto. cómo llega usted a ese espacio y cuánto tiempo estuvo y de qué forma funcionaba ese, ese hervidero de talentos que, que nos dio todas las voces de los años 70 y 80.
2: Bien, eh, yo llego al taller Calicanto el año 79 y estuve allí hasta que el taller desapareció. El taller desaparece el año 1983 y comenzó a funcionar en el año 1976. De modo que Antonia Palacio coordinó, guió ese taller durante siete años. Era un espacio realmente maravilloso. La casa de Antonia una casa muy bella, había la mesa del comedor, que era donde trabajábamos, era una mesa redonda, que se presta para eso. Antonia solo ofrecía agua y café, e insisto, solo agua y café, y se trabajaba muy, muy seriamente los textos. Todas las semanas alguien decía que para la semana que viene iba a presentar textos y se presentaba con su fotocopia, y todos los miembros del taller participábamos en la discusión en las observaciones de modo que fue una formación realmente extraordinaria ya al final del taller Antonia había perdido mucho la audición pero sin embargo logramos poner unos micrófonos con unas cornetas de manera que las cornetas ella quedara muy cerca de las cornetas y pudiera escuchar todo lo que decían los, los participantes en el taller y eso nos obligaba a hablar al, a un micrófono lo que al principio fue algo incómodo pero después resultó algo interesante porque a la, cuando tú pides un micrófono para hablar eh, bueno, te exiges un poco más no puedes estar diciendo tontería tienes que mm, ser preciso tener un uso del tiempo adecuado tienes que haber pensado antes lo que quieres aportar a la discusión de los textos de modo que fue una educación la práctica del taller literario en calicanto fue muy muy buena me preguntaba cómo llegué yo allí bien eh, llegué allí por amigos comunes y por una de mis hermanas leonor que participó en ese taller muy fue unas dos o tres veces no como escritora sino como dibujante, como pintora y le pareció que era un sitio muy bueno para mí y me dijo, oye, ¿por qué no te acercas? ¿Por qué no le tocas la puerta a Antonia? Y bueno, lo hice y fue muy, muy sencillo como era entrar allí en el taller Calicanto. Una vez que te aceptaran, por supuesto, el, el taller no estaba abierto a cualquiera que quisiera ir. Había que mandar un buen conjunto de textos y se hace una evaluación en el grupo y se determina, bueno, aquí hay una voz que puede ser importante en el futuro porque todos éramos unos muchachos de 20 años, 21 años
1: claro, claro que sí. le, le, que... le voy a interrumpir Poeta porque debemos hacer una pausa, solamente de dos minutos claro. para sí. escuchar las campañas de Radio Fe y Alegría pero ya vamos a volver para que nos cuente sobre el grupo Guaire y sobre la experiencia de tener a uno sus compañeros en otro grupo literario, esa, esa, esa Caracas de, de dos grupos literarios, Tráfico y Guaire. Muy bien.
0: Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en. Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Me encuentro nada más y nada menos que con Rafael Arraiz Luca, uno de nuestros escritores más prolíficos. Ustedes podrán también enviar sus opiniones al 0424 672 3597 o nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Pero en este momento me gustaría concentrarme en esa Caracas de los años 80, en esa juventud de Rafael Array Luca que compartió con, con hombres y mujeres maravillosos que aún están haciendo historia en nuestra literatura y en nuestras diferentes expresiones humanísticas. Allí están entonces lo, los grupos Guaire y Tráfico, quienes protagonizaron casi 10 casi años de, de, de encuentros y desencuentros, de, de polémicas en los periódicos, de, de, de una forma de atizamiento literario que no ha tenido en nuestra historia de la literatura otra otro capítulo parecido. ¿Podría hablarnos, poeta, cómo, cómo surgió Guaire, cómo, cómo nace esa idea de la literatura urbana, eh, la necesidad de crear una literatura urbana que representa la ciudad y, y cuál cree usted que ha sido la consecuencia de haber generado ese movimiento en su juventud? Bien, bueno, los integrantes
2: del Grupo Guaire comenzamos a reunirnos porque nos fuimos conociendo como estudiantes en la Universidad Católica Andrés Bello. Allá estudiaban letras Luis Pérez Oramas y Leonardo Padrón. Estaban en el mismo curso, de modo que eran muy buenos amigos. Y estudiaba Sociología Nelson Rivera. Yo estudiaba Derecho. Y luego Armando Coll empezó a estudiar Comunicación Social, allá también en la Católica. Y contábamos también con, con dos compañeros que estudiaban eh, en la central, Alberto Barrera Tisca y Javier Lazarte, yo creo que había estudiado en la católica pero ya era profesor o estaba empezando a ser profesor de la Simón Bolívar de modo que ahí nos conocimos y comenzamos a reunirnos, nos reuníamos eh, Calicanto se reunía los lunes en la noche, a las 8 de la noche y Guaire se reunía los martes en la noche, a las 8 de la noche también el grupo Guaire se reunió toda la vida en el apartamento de mi padre y mi madre donde yo vivía con ellos de modo que ahí nos reuníamos, teníamos una dinámica también de taller invitábamos gente que fuera a presentar sus trabajos teníamos una dinámica de taller pero también afinábamos una plataforma grupal común que fundamentalmente estaba eh, concentrada alrededor del hecho urbano para cuando nosotros insurgimos en la poesía venezolana en 1980, ya hace 40 años, el prestigio del campo era muy grande y el desprestigio de la ciudad era también muy grande. Y para nosotros eso era una injusticia absoluta, además un, un desafuero, porque mmm, todos los que formábamos parte del Grupo Guaire habíamos nacido en Caracas Amábamos a nuestra ciudad con, los, con todos y los problemas que puede tener, pero del campo teníamos una idea completamente remota y vacacional, digámoslo así, ¿no? De modo que nuestra poesía se concentró en los hechos urbanos. Muy pronto conseguimos afinidades lingüísticas con poetas en Colombia, en Perú, descubrimos la poesía narrativa norteamericana, descubrimos a la poesía conversacional latinoamericana y fuimos haciéndonos de una, de una plataforma estética, de una, de una ars poética a lo largo de esos años. De modo que fue fundamental para nuestra formación como, como lectores, como poetas también y como escritores en líneas generales, porque la, muchos del Grupo Guaire, eh, derivamos hacia, otras, hacia otros géneros. Nelson Rivera se dedicó al periodismo y al ensayo, probablemente. Eh, Perejorama se, se dedicó al ensayo sobre artes plásticas. Padrón se mantuvo como poeta, claro, pero con una producción muy extensa en el mundo de las telenovelas y de los guiones cinematográficos. Armando Coll se realizó en el mundo del periodismo, y yo sobre todo eh, me he dedicado al ensayo como género, ¿no? al ensayo de literario y,
1: y de ámbito histórico. Eso es, Luis. La, la acción de esos años 80, pensemos en que los años 80, usted como historiador tendrá un criterio más construido sobre esto, pero a, a mí que soy del 89, nací en el 89, siento que la semilla del mal, que el comienzo de todas nuestras desgracias, está cifrado en aquel Viernes Negro. Y que... Parecía que el país no se dio cuenta de todo lo que desencadenaría eh, mantener un, un, un país con un discurso que ignoraba la corrupción, mantener un país que, que, que crease las diferencias sociales a pesar de empezar a, a, a ser un, un país que estaba en una constante inflación. Uh, entonces Yo siento que, que, esa, que esa generación que vivió los años 80, que fueron ustedes, prácticamente su, su generación, eh, estuvo de espaldas al, al cambio necesario que tenía el país. Uh, no lo estoy acusando de nada, todo lo contrario, creo que usted es la voz más crítica de, de, de su generación, una de las personas que se ha mantenido siempre uh, junto con, con otros hombres de, de, de los medios y de la, y de la actividad intelectual en, en constante eh, reprimenda hacia hacia las vendas que nos ponemos en los ojos para no ver la realidad ¿qué cree usted que pasó? ¿por qué una sociedad como la venezolana ignoró los problemas que pudo haber corregido en los años 80 y decayó en la crisis institucional de los años 90 que finalmente entregó al país a la, a la barbarie digamos o al, o, o, o al desatino de devolver otra vez a las estructuras mesiánicas y, y le entregó el país a Chávez en los años, eh, a finales de los 90, ¿qué cree usted que pasó en la mentalidad de venezolano en esos años 80?
2: Bueno, yo creo que el viernes negro, que es el hito que tú estás señalando lo que estaba señalando era la punta del iceberg de una crisis económica importante, el estado venezolano había crecido de manera desproporcionada se habían creado alrededor de 400 empresas del Estado que eran absolutamente ineficientes, improductivas y deficitarias. Eh, los precios del petróleo, que habían estado muy altos entre 1973 y 1982, comenzaron a caer en 1982. Y lo que hace el Viernes Negro es señalar que la economía venezolana tal y como está es inviable es decir que los recursos petroleros para mantener un estado petrolero dispendioso e ineficiente ya no eran suficientes y es entonces cuando mmm, tiene el banco central de venezuela establece por primera vez en nuestra historia un control de cambio se va a crear la oficina de Recadi para distintos tipos de cambio en la paridad con el dólar y va a comenzar la inflación. Venezuela no había conocido la inflación nunca hasta 1983, que es cuando comienza a manifestarse la inflación, por supuesto, en unos niveles ínfimos en comparación con lo que hemos vivido en los últimos cuatro años, desde el año eh, 2016-2015. ¿no? De modo que del Viernes Negro lo que te está señalando es que el modelo económico de industrialización sustitutiva de importaciones, de una economía protegida por el Estado, del Estado empresario, ese, ese modelo estaba haciendo aguas y que se, 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 eh, se hacía necesario una reformulación del tamaño del Estado y una reformulación de la participación de la empresa privada en el desarrollo nacional, dándole una mayor cabida a la empresa privada, que hasta ese entonces se había reducido mucho en la misma proporción que habían crecido los ingresos petroleros producto de la renta petrolera. De modo que eso es lo que es el Viernes Negro, una, una crisis del sistema económico que arrastró también al sistema político.
1: En, en 1989 usted asume la presidencia de Monte Ávila Editores. Correcto. Uh, y yo entiendo que esa década de los 90, aunque la llaman la generación perdida de Latinoamérica, bueno, en, en Venezuela tuvo cambios políticos institucionales importantísimos, ¿no? Pues la descentralización, por ejemplo, fue significativamente positiva para las regiones venezolanas y, y sintieron un cambio cultural, administrativo y de progreso debido a que atendían sus propios intereses Monte Ávila también fue un hito en su vida, ¿qué aprendió usted de, de ese paso por la administración pública? Mucho
2: debo decirte que
1: yo cuando
2: asumo Monte Ávila en 1989 yo tenía ya nueve años trabajando en la administración pública había comenzado en 1980, eh, primero en la Galería de Arte Nacional, después había estado en la revista Imagen, y después había estado en el Banco Central de Venezuela, y después había vuelto a la Galería de Arte Nacional. Cuando el maestro Abreu me ofrece la presidencia de Monte Ávila, yo era subdirector de la Galería de Arte Nacional. Y mira, aprendí mucho. Primero tenía 30 años cuando asumí Monte Ávila, y fue un conjunto de factores imprevistos, la empresa estaba completamente quebrada, eh, tan quebrada estaba estaba que había perdido los derechos de autor de Rómulo Gallegos. imagínate lo que eso, eso puede significar para una empresa del Estado que además eh, los pierde los derechos de Gallegos durante el gobierno de Lucinchi, un gobierno de acción democrática Claro de modo que cuando a mí me ofrecen Monte Ávila Me la ofrecen a mí porque nadie la quería Nadie quería aquello Y bueno, yo no tenía nada que perder Y la asumí y tuve el respaldo del maestro Abreu Para poder sacar a flote la empresa Y pasamos de producir 29 títulos al año eh, Pasamos a producir 114 títulos al año los ingresos se, se quintuplicaron más allá de eso. Comenzamos con las ferias del libro en Venezuela, inauguramos esa modalidad que no existía, eso lo inventamos nosotros allí. Eh, comenzamos a recuperar derechos de autor perdidos en el exterior. Bueno, hicimos una labor muy, muy bonita realmente. Son años muy, muy bellos de trabajo. Conmigo trabajó un equipo maravilloso, Allí estaban, que yo recuerde, Sergio Dávara, Alejandro Rey, Edgardo Mondolfi, Juan Carlos Méndez Guedes, Gabriela Lepage, Claudia Machillanda, Silda Cordoliani, un equipo pero fabuloso para trabajar y hacer y hacer cosas con el mayor entusiasmo. Y
1: lo logramos, creo yo. Maestro, lo voy a detener de nuevo porque tenemos que escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría, campañas maravillosas en favor de la educación, y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica y estamos en línea con el poeta, historiador, ensayista. Sobre todas las cosas le gusta llamarse así, pero yo también lo llamaría influencer debido a que a veces sus tweets llegan a, a infinidad de retweets y la gente admira y sigue cada una de sus palabras, por más que sea, en pocos caracteres. Me refiero al escritor venezolano Rafael Array Luca, quien ha hecho entrevistas maravillosas en YouTube. Se consiguen entrevistas hechas para la televisión, y entrevistas hechas en sus programas de radio que son verdaderamente exquisitas. Y yo de verdad adoro su tono de voz, que es ese sublime en muchos sentidos, y su manejo del lenguaje en los medios de comunicación es verdaderamente un hito, algo, un ejemplo a seguir, una forma uh, de, de elegancia, que, que todos los que estamos detrás del micrófono quisiéramos tener e imitar. Maestro Array Luca, le quiero preguntar ahora por la empresa privada. Usted también es iniciador de, del mecenazgo de las empresas privadas hacia la cultura con la Fundación para la Cultura Urbana. Háblenos de cómo usted se involucra con ese proyecto y cuál cree usted que ha sido el impacto de, de ese ejemplo, de esa fundación en la acción cultural del país y del nuevo país que intenta autogestionar la cultura debido a que el Estado ha abandonado sus responsabilidades.
2: Vale, bueno, primero muchas gracias por tus conceptos anteriores. Luis, muchísimas gracias, de verdad. Eh, sí, yo estaba en, ese, en el año 99 y 2000, yo estaba viviendo en Inglaterra porque estaba en la cátedra de Andrés Bello, que me la había ganado por concurso, la cátedra Andrés Bello en la Universidad de Oxford, en el St. Anthony's College, en el Centro de Estudios Latinoamericanos. Y estando allá recibí un email de un señor al que yo no conocía, que se llama Germán Sifonte, que me decía que me invitaba a conversar cuando regresara a Venezuela porque tenía alguna idea que proponerme. Bueno, y eso hice. Al regresar lo contacté, nos tomamos un café, él presidía una, empresa, una casa de bolsa, que estaba creciendo mucho y querían tener una participación en la vida cultural venezolana. Y él me comentó que me estaba buscando sin conocerme por el recuerdo de mi trabajo en Monte Ávila Editores. Bueno, y así fue, el año 2000 comenzamos a diseñar una fundación cultural, yo le propuse que fuese centrada en la cultura urbana, porque la cultura urbana es la, la cultura mayoritaria de Venezuela, el 86% de los venezolanos vivimos en ciudades de más de 100.000 habitantes, de modo que la cultura campesina, campestre, eh, que está muy bien, es, es minoritaria en Venezuela, y la cultura urbana no había sido estudiada de manera específica por alguna fundación privada que se dedicara a ello. Y bueno, yo estuve en la fundación desde su creación, fui su fundador, abrimos las puertas en el año 2001, en los primeros meses del año 2001, y estuve allí hasta el año 2010, estuve 10 años en la funda, presidiendo la fundación, hasta que me fui a vivir a Bogotá, a dar clases en la Universidad del Rosario y ya 10 años al frente de la institución para mí eran suficientes creo que se había cumplido una etapa felizmente la fundación ha continuado está cumpliendo 20 años y, y ha continuado no con el ímpetu que tenía antes por razones presupuestarias, comprensibles pero lo importante es que sigue en pie y sigue haciendo su trabajo, ¿no? Le pregunto, ¿Y sí? Sí, disculpa.
1: Le, le pregunto, por usted tiene un ojo crítico maravilloso, y en a, al mismo tiempo en el que tuvo la experiencia con la cultura urbana, también estuvo usted al frente o, o apoyando muchísimo un sello editorial como Editorial Alfa, esa... Sí. Que, la empresa privada la empresa privada y el sector de la cultura nosotros creo que siempre tuvimos un problema en este país y es que el, el aporte mayoritario de la acción cultural de la acción intelectual estuvo siempre dependiendo del presupuesto del Estado los años 90 la crisis de un Estado quebrado que no podía ni siquiera pagar los salarios obligó a que empresas eh, como, como Editorial Alfa o, o, o como como cualquier tipo de, 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 de acción cultural, ¿no? Des, despertaran al nuevo siglo con, con la intención de invertir sus capitales privados sin importar si el Estado les apoyaba o no. ¿Usted cree que eso ha funcionado? ¿Tiene futuro? ¿O, o la economía, esta economía naranja, no va a funcionar en un país tan despauperado como Venezuela?
2: yo creo que sí que sí tiene futuro y porque así ha sido en otros países del mundo ¿no? eh, la gran mayoría de las grandes editoriales del planeta son empresas privadas no son empresas públicas eh, eso no tiene por qué no ser así en, en Venezuela eh, también por ejemplo han ido pasando cosas que señalan ese camino el teatro venezolano que ya no tiene subsidios del Estado se mantiene con la taquilla y con los aportes de la empresa privada con los subsidios de la propia empresa privada pero sobre todo con la taquilla y hay muchos ejemplos muy exitosos de eso de modo que tenemos un teatro que ya no depende del Estado tenemos una editorial, unas editoriales que tampoco dependen del Estado hay áreas culturales que sí es muy difícil que no dependan del Estado como es el caso de la música porque tiene unos costos muy altos. Sin embargo, hay, hay eh, en Europa ¿verdad? Eh, orquestas completas que no viven del Estado, sino del aporte de los particulares y de las fundaciones privadas dedicadas a la cultura, que en el mundo europeo y norteamericano son muchísimas. Y aquí yo creo que cada vez más va a ser así. Esa es una tarea eh, la cultura no tiene por qué ser una tarea asumida por el Estado sino por los particulares, por la gente, por el trabajo de la gente ¿no? yo creo, yo confío que eso va a ser así y, y va a ser mejor que sea así porque mm, eh, esas instituciones no dependerán entonces de quién está mm, en el gobierno sino mm, podrán desarrollarse con tareas mm, previstas a mediano y a largo plazo de modo que en ese sentido mm, soy optimista por supuesto la Venezuela actual es muy difícil eh, ser optimista con la situación que tenemos pero estamos
1: hablando entiendo yo eh, a mediano y a largo plazo y el, en ese sentido, el, sí. el, el mundo editorial ahora sí dedicándonos a su, a su visión como, como editor en el momento que le tocó ser ¿cuál cree usted que debería ser el, el enfoque de, del mundo editorial venezolano en la contemporaneidad, si naciese una editorial como están naciendo, bueno, acaba de nacer curiar a editores con, de, de la mano de uno de sus compañeros de generación, y, y se mantienen proyectos editoriales de menos de 10 años, ¿no? en los últimos 10 años han nacido proyectos editoriales, usted con su experiencia desde el, desde el ámbito público y después desde el ámbito privado, uh, ¿Cuál cree usted que debe de ser la misión o el, o el enfoque que deberían darle las editoriales para rescatar o mantener el libro venezolano en, en vida?
2: Bueno, fíjate, yo creo que hay que esto tiene muchas aristas. pues, ¿no? Por ejemplo, yo creo que la creación literaria, eh, cuando un autor está comenzando, es imposible que un editorial arriesgue su dinero en unas obras de un desconocido de modo que las primeras, las primeras obras de un autor, forzosamente alguien tiene que respaldarlo, alguien tiene que pagarlas, porque las editoriales no van a arriesgar a perder dinero. Lo otro que uno aprende en el mundo editorial es que en los libros que se venden, en su mayoría son libros vinculados con algún tipo de utilidad, algún tipo de utilidad profesional o algún tipo de necesidad de comprensión de, de diferentes fenómenos por eso en el mundo editorial venezolano de los últimos años eh, los libros que más se venden son los libros de historia y en particular los libros de historia política porque la política ha sido el gran tema venezolano de los últimos 20 años entonces ahí tienes un, una, un, eso te señala un camino, ¿por qué la gente va y compra un libro de historia y por qué mmm, compra prácticamente muy poco un libro de poemas porque el, el, el mercado está vinculado un poco con las necesidades de la gente. Entonces, eso es aquí en Venezuela. Eh, si hablamos del mundo europeo, donde miles de problemas están resueltos, no es así. Los libros que más se venden no son los de historia política. Los libros que más se venden en, en España, por, o en Alemania, o en Francia, son las novelas. Son los libros que compra la gente porque quieren entrar en una historia bien escrita que es una historia que los lleve a otro mundo meterse en, en todo en toda su en, en otro mundo pero ese no es el caso nuestro en Venezuela donde la, la, las urgencias de nuestra vida cotidiana son exigentísimas de modo que como conclusión el mundo editorial va a depender mucho del país y de las circunstancias en que cada país esté y eh, yo creo que también va a ayudar, van a ayudar mucho las redes, como ya de hecho lo están haciendo. ¿no? Yo creo que, por ejemplo, la poesía, que es un género con tan poquísimos lectores, eh, creo yo que va a, a prosperar en las redes, ¿no? porque allí están los poemas y los van a leer eh, los lectores de poesía, que por lo general son los mismos poetas, o personas que en algún momento van a querer escribir poesía y van a liberarse del tema de quién paga el libro, de que el libro no se vende en las librerías. Todo eso, las redes van a contribuir a que se decanten estos universos en ese sentido. ¿no? Creo que eso son unas, unas buenas noticias. ¿no?
1: Vamos de nuevo a hacer una pausa. Esta vez, como sabemos, de dos minutos para escuchar las campañas de Radio Fe y Alegría. Pero ustedes pueden enviarnos sus opiniones al 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales arroba libreriaradio. Ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba libreriaradio.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, ya este es el último segmento de nuestro programa y tenemos de verdad un gusto inmenso de haber compartido con el poeta, historiador, ensayista, escritor, en, en fin, intelectual, el poeta Rafael Array Luca, quien sin duda... Puede, puede hablarnos muchísimo del futuro, y no porque los intelectuales sean uh, pitonizos o, o, o que los poetas sean como, 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 como hay una afiliación lingüística, no bates, ¿no? Y, y puedan vaticinar, sino porque quienes conocen la historia, quienes la estudian, sobre todo la historia contemporánea, son capaces de generar escenarios, escenarios viables, Uh, y que tienen un comportamiento lógico en, en, nuestra, en nuestra realidad. Uh, yo vengo diciendo desde hace, desde hace un tiempo, yo quizás no soy tan optimista en relación a los cambios políticos, ¿no? Y, y siempre, siempre me he sentido de alguna manera uh, renuente a, a apoyar la idea de las mayorías, por ejemplo, cuando Ramos Ayub llegó al poder como presidente de la Asamblea Nacional, yo dije, es un absurdo que se reúnan martes y jueves solamente. Deberían hacerle caso a Dios dado y hacer sesión permanente. Y, dije, y la gente me decía, no, porque hay que volver a la institucionalidad y tal. Y yo dije, bueno, el, el poder hay que, hay que asumirlo y hay que ejecutarlo. Y creo que los grandes problemas de nuestra de nuestra oposición es que tienen en sus manos un grandísimo poder, que es un poder que le ha dado la gente porque la gente necesita y quiere un cambio y es natural que haya un cambio. Siempre recuerdo a, a la gente de Desorden Público que dice, si todos nos van a robar, solamente queremos que nos cambien los ladrones. Entonces, ¿usted cuál cree que ha sido el problema de estos últimos cinco años? Llegamos al 2021. Se cumplieron cinco años desde que la oposición tuvo el poder en la Asamblea Nacional. ¿Cuál cree usted que fue el error de, de, de ejecución de esa confianza que se le depositó a la oposición venezolana y por la cual no se desarrolló el cambio político que la gente deseaba y que la gente reafirmó en esas elecciones de 2015?
2: Bueno, que el gobierno no quería ningún tipo de cambio porque el gobierno comenzó a desconocer a la Asamblea Nacional del 2015 prácticamente de inmediato y se separaron de la Asamblea de inmediato, comenzaron las persecuciones a los diputados, los diputados se fueron al exilio, el gobierno le hizo la vida muy difícil a la oposición venezolana, de modo que la responsabilidad de eso no es de la oposición, sino de las dificultades que le planteó el gobierno tremendas a la oposición venezolana. Eh, responsabilidades tiene la oposición en otras, en otras formulaciones eh, la idea mágica de que se iba a, iba a haber un cambio de gobierno es eh, una idea mágica, poco, poco realista la idea de que una vez que se había alcanzado la asamblea lo que venía era coser y cantar tampoco era cierto de modo que bueno, han sido muchos desengaños para la población venezolana en los últimos años eh, sin embargo bueno yo creo que poco a poco hemos ido eh, todos hemos ido aprendiendo eh, no solo la oposición sino el gobierno también por ejemplo yo quisiera creer que el gobierno aprendió que controlar los precios trae escasez ahora dejó de controlar los precios y se acabó la escasez el gobierno aprendió que si abría las fronteras para los productos importados que se requerían, eh, los productos iban a circular en Venezuela y iba a minorarse la escasez. Yo no creo que vuelva a ese, a ese tipo de controles, ¿verdad? Eh, el gobierno aprendió que este, criminalizar al dólar y a las divisas, como lo hizo durante muchos años, no traía nada bueno. Y ahora permitió la libre circulación del dólar en Venezuela. Y pues las circunstancias están a la vista. La gente no se da cuenta, pero la inflación ha ido bajando. Eh, la inflación del año 2019 fue de 9.000 por ciento. La inflación del año pasado ya estuvo alrededor de 3.000 por ciento. Este año, dicen los economistas que pudiera cerrar alrededor de 1.500%. Sigue siendo la inflación más alta del mundo, pero viene bajando. Es, es decir, el gobierno, eh, convencido o no, ha venido aplicando unas políticas ortodoxas en materia económica que empiezan
1: levemente a, a cambiar las cosas. ¿Y cree usted que detengan el... el... El mal de la corrupción, que quizás es el peor de sus males, porque imaginemos que, que, que dejen de robar, <ríe> o por lo menos que que, que sí. lo que te, bajen a un, a un 20% de, de, de robo del 100% que tienen, ahí posiblemente el, el poco capital que tiene el gobierno, el poco dinero que recibe, sea mejor invertido. ¿Cree usted que, que haya posibilidad de que recapaciten eso también?
2: Mira, eso no lo sé, eso no lo sé, eh, realmente el pro, el, corrupción hay en todos los países del mundo, el problema no es la corrupción, sino lo que haces con ella, eh, es decir, en los Estados Unidos es un país de una inmensa corrupción, pero hay un poder judicial que funciona, y los delitos se pagan con, con penas pecuniarias o con cárcel, de modo que... Eh, te insisto, el tema no es la corrupción, sino el poder judicial, la institucionalidad que la persiga, ¿no? Entonces, eso es lo que ha faltado en Venezuela, ¿no? Como decía Gonzalo Barrios, eh, en Venezuela la gente roba porque no hay ninguna razón para no robar. Eso lo decía Gonzalo Barrios, y claro, la razón para no, para, para no robar es que tengas un sistema judicial eficiente que persiga los delitos y eso es lo que no ocurre en Venezuela, incluso pudiera decirse que hay una policía que, que logra eh, atrapar a los delincuentes pero en lo que lo presenta en tribunales, los tribunales los absuelven o los dejan en libertad, eso pasa muchísimo desde hace muchos años en Venezuela, de modo que mm, eh, es un tema de instituciones democráticas de separación de poderes de convencimiento de que hay que construir una sociedad democrática que supone la independencia de poderes entre los tres poderes principales es un largo camino que Venezuela tiene que retomar en algo y que yo siento que eh, podemos estar cada vez más cerca de, de eso ¿no? porque el aprendizaje ha sido amargo y duro pero creo que podemos estar a las puertas de, de unos cambios paulatinos más que de un cambio mágico
1: de gobierno so, sobre eso mismo, es una pregunta que le he hecho a algunos escritores que están fuera del país y ahora se lo hago a usted que está aquí con, con nosotros uh, ¿qué pasa o qué actitud debemos tener uh, si, si una Venezuela mantiene al chavismo en el poder durante 20 años más? yo creo que entre todos los escenarios posibles que el chavismo uh, mute y cree un equilibrio que de cierta manera uh, produzca un mínimo de bienestar por encima del malestar que ya tenemos, mejoren los servicios de agua, mejore el servicio eléctrico y se aplaque de alguna manera las mafias de crimen organizado uh, si eso sucede en el transcurso de los próximos dos años yo creo que la crisis política va a a pasar al desinterés de la gente porque evidentemente la gente está decepcionada de ambos lados y el chavismo podría perpetuarse en el poder como se ha perpetuado el régimen castrista ¿qué, qué actitud debería tener una persona medianamente culta, medianamente preocupada por el desarrollo democrático, medianamente preocupada por, por obtener ciertos goces de la sociedad contemporánea global ¿Cómo, ¿Cómo deberíamos asumirnos frente a un posible escenario de 20 años más de chavismo?
2: Bueno, si hay elecciones y, y si esas elecciones son eh, confiables, eso es muy poco probable que ocurra. Muy poco probable que ocurra porque eh, las encuestas señalan la, unas preferencias mayoritarias, alrededor del 80% de los venezolanos que prefieren un cambio de gobierno. De modo que si, si se mantiene el sistema electoral medianamente confiable, eso es muy poco probable que ocurra. Si el chavismo sufre una metamorfosis profunda y eh, sus líderes, los que sustituyan a Nicolás Maduro, ofrecen un país más parecido al país que quiere la gente, es posible que sobreviva el chavismo, pero ya siendo otra cosa, ya siendo otra otra completamente un movimiento distinto al que, al que fue en su nacimiento este tipo de metamorfosis ha ocurrido en muchos lugares del mundo, el peronismo fue cambiando con la Argentina durante 80 años el PRI mexicano fue cambiando con México durante muchos años, de modo que eh, los partidos, las fuerzas políticas también van cambiando, yo no descarto que eso no descarto que eso ocurra siempre y cuando esas fuerzas se adapten a las necesidades a lo que la gente está reclamando ¿qué está reclamando la gente? un país normal donde el agua llegue, donde la luz no se vaya donde la propiedad privada eh, se defienda, se respete donde se pueda trabajar, producir, prosperar donde los sistemas educativos públicos y privados sean de primer orden eso es lo que la gente quiere eh, eh, y la gente va a respaldar a quien ofrezca esto de manera verdaderamente fehaciente. Eso es lo que creo, ¿no?
1: Sin duda ha sido una experiencia maravillosa poder escucharlo, maestro. Uh, yo sé que se nos han podido quedar muchísimos temas por, por fuera, pero yo invito a que no, quienes nos escuchan lo sigan en Twitter Usted todos los días, coloca píldoras de conocimiento recomienda lecturas y nos hace despertar en este tejemaneje, en este tejido en el cual estamos, nos hace abrir los ojos para darnos cuenta de, de elementos aunque pequeños, cotidianos que transforman y que pueden cambiar la, la realidad nacional solamente muchas, quisiera muchas pedirle gracias. para cerrar un mensaje para nuestra audiencia y quizás un mensaje de esperanza para quienes nos están escuchando
2: bueno, eh, el mensaje para la audiencia es que, bueno, que no pierdan las esperanzas, las esperanzas no pueden perderse porque siempre hay motivos para, para pensar que el futuro puede ser de otra manera y la mejor manera de construir un futuro mejor es trabajar por el presente y el presente exige, la primera urgencia del presente es trabajarse a uno mismo, uno, uno mismo es su gran desafío, cómo formarse, cómo mejorarse como persona, cómo enriquecerse, cómo amanecer todos los días mejor que el día anterior. Creo que ese de por sí ya es un, un gran proyecto de, de vida. Los invito a eso fundamentalmente.
1: Muchísimas gracias por escucharnos a todos ustedes. Recuerden que pueden enviar sus comentarios al 0424 672 3597 con nuestras redes sociales arroba librería radio. Nos escuchamos el día de mañana por la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría de 9 a 10 de la noche. Por favor, sean felices, lean poesía.